0: Don Quicciotto episodio 36, grazie ovviamente a te e a voi tutti eh, per l'ascolto, inizieremo con un breve ci piace o non ci piace eh, degli ultimi giorni con i i miei due compari e poi un approfondimento, un approfondimento sul debito pubblico del nostro paese, siamo oramai allegramente al 160%, Eh, l'occasione è un libro, storia del debito pubblico in Italia dall'Unità oggi avremo il suo autore, la domanda è, è un debito buono? non bisogna preoccuparsi perché adesso lo stato è cresciuto la pandemia è necessaria più che mai quindi non ci sono più preoccupazioni vedremo Oscar Giannino che è naturalmente Don Chisciotte, e i suoi due compari il scalpitante ronzinante. Caro Alberto Carnevale Maffè, e il saggissimo, lentissimo eh, Sancio Panza, Renato Cifarelli. Dove ci trovano Sancio? Ci
1: trovano su Donchisciottepodcast.it, che è il nostro sito e da lì potete trovare tutti i link per iscrivervi sulle principali piattaforme e seguirci quindi nei nostri podcast sia quello di Don Chisciotte sia il mio Sancio Panza che esce una volta alla settimana oh,
0: finalmente finalmente lo citi è contento
1: finalmente, lo Oscar è fin- contento. finalmente naturalmente. Lo naturalmente ci potete seguire su tutte le piattaforme principali bellissimo l'ultimo
0: episodio io naturalmente l'ho ascoltato e, e ci avevo eh, la colina in bocca questi meravigliosi artefici di successi in rete di serie, personaggi, focus tematici. Veramente bravi, veramente bravi. Vabbè. Bene, Quindi, sono contento che ti sia piaciuto Oscar. Speriamo che ti trà respirazione. Allora, ci piace o non ci piace comincia proprio da te Renato.
1: Ah, Ci piace o non ci piace? Allora, mi piace il fatto che l'industria sta recuperando molto più velocemente di quanto ci immaginassimo anche al netto dell'aumento dei prezzi perché è vero che stiamo recuperando molto, una parte è dovuta all'aumento dei prezzi, una parte comunque l'8,4 è eh, diciamo una crescita sana rispetto agli anni scorsi. Questo però naturalmente ci sta portando alcuni problemi, diciamo così, prima di tutto c'è un po' di inflazione, sta ripartendo l'inflazione, anche perché tutte le aziende in questo momento stanno aumentando i prezzi per il semplice motivo che stanno aumentando le materie prime. La speculazione porta all'aumento delle materie prime, l'aumento delle materie prime porta all'aumento dei costi, l'aumento dei costi porta all'inflazione, le aziende non possono fare altro che aumentare i costi perché in questo momento gli aumenti sono veramente alti e quindi un po' tutti stanno aumentando. Vedremo cosa succede, poi non lo so perché il professore qua che è abituato a parlare di numeri, cifre, Cose di questo genere, eh, Carlo Alberto, io guardo i costi e in base ai costi poi cerco di recuperarli a valle. Devo dire però che in questo momento stranamente, siccome il mercato tira e tutti stanno aumentando, i clienti sono un po' più tranquilli, anche quelli internazionali,
0: sul fatto che un'azienda Beh bene, cioè, questo mi sembra positivo. Insomma. Però la fiammata inflazionistica è una bella sorpresa per quelli che dicevano che tanto l'inflazione non esiste, è uccisa, è scomparsa dallorizzonte degli strumenti, delle politiche monetarie, le banche centrali possono andare avanti decenni, eccetera, eccetera. Non mi pare, non mi pare proprio, almeno negli Stati Uniti sembrerebbe di no, ci sono aumenti anche qui dovuti a quello che ha detto Renato, però negli Stati Uniti il fenomeno è un pochino più ampio. Che dice Carlo Alberto? dico che la, la buona
2: notizia adesso puoi essere provocatorio: è l'aumento dello spread eh, perché è una buona notizia? perché dimostra che i mercati esistono sono ancora vivi e non sono ancora completamente sotto morfina di politica monetaria eh, distorsiva stanno segnalando all'Italia eh, ricordo che con Draghi eravamo arrivati a quota 90 e qualcuno diceva adesso scendiamo a quota 70, in realtà siamo fi- finiti in zona 110-120 eh, rispetto al Bund tedesco uh, qua, perché dico che sono come dire, è una buona notizia ovviamente è provocatorio poi perché i mercati ritornano a dire alla loro e, e, e per uno che Conta sul fatto che la disciplina dei mercati è la miglior disciplina possibile. È un segnale importante a una politica che invece è illusa di poter spendere all'infinito in maniera irresponsabile e l'allocazione del PNRR viene giudicata, dal mio punto di vista correttamente, come inefficiente. Okay? Eh, posto che le dimensioni sono mai viste, 130-140 miliardi già spesi l'anno scorso, il più enorme stimolo fiscale mai pensato, figuriamoci quello realizzato, eh, cosa ci dice il mercato? ci dice che questa inflazione che in sé è, come dire, sarebbe, sarebbe anche una, una buona notizia perché un po' di inflazione aiuta a riaggiustare alcune eh, distorsioni qual è il problema? la divergenza tra la traiettoria infattiva degli Stati Uniti dove è già cominciata e quella europea che è un po' più indietro ma prima o poi arriva anche qui e a questo punto la divergenza delle politiche monetarie sarebbe veramente problematica, ma ne parleremo magari più avanti. Per l'Italia il segnale di uno spread che risale è anche la dimostrazione che non è vero che le banche centrali sono onnipotenti e che la disciplina, la chiarezza di idee e soprattutto l'intenzione di spendere questi soldi come debito buono sono non una promessa di Draghi e basta, ma devono essere un impegno della nazione. Quindi per me sono il segnale che Draghi ha ragione a parlare di debito buono e che il Parlamento dovrebbe capire che il debito buono è un giudizio che non dà il partito, ma che dà il mercato. Allora, oggi quel mercato ti sta dicendo che non è così buono quel debito e che devi imparare a farlo meglio. Speriamo che in sede di implementazione del Recovery Fund in Italia questo segnale arrivi a chi di dovere. Consentimi il pessimismo che questo non avverrà.
0: Ah beh, non devi sfidare me su questo terreno. Allora, eh, primo mi piace. Eh, commissariamento Ampal ha dichiarato Orlando, quindi il ministro Orlando, quindi bisogna intendere, spero, eh, che eh, restino a Mississippi chi ha fatto il presidente dell'Ampal da Mississippi. E, e, e che ci resti con tutte le sue idee dai navigator e così via eccetera eccetera poi questo di qui a dire vediamo adesso Lampal come lo fa Orlando vediamo però intanto è una presa d'atto necessaria non bastava eh, Arcuri, questo è sicuramente positivo non mi piacciono gli altri 100 milioni in arrivo eh, nei decreti del governo eh, per l'Italia eh, che non sono più prestito ponte ci si rinuncia anche all'idea di chiamarlo prestito ponte Tanto non, non lo vedremo mai indietro poi la Commissione Europea quando dà il suo giudizio voglio vedere cosa succede ma il problema è che non hanno letteralmente più come andare avanti per pagare gli stipendi e quindi altro che decollano a luglio non ci siamo però perché questa è l'ulteriore conferma che noi siamo su una deriva inerziale priva di strategia quindi non mi piace Carlo Draghi questa roba qua non mi piace per niente poi visto quello che sta succedendo uh, a Israele e Gaza L'attendismo miope delle quattro settimane precedenti all'esplosione eh, alla fine del Ramadan eh, sulla eh, spianata del Tempio degli scontri eh, In pretesto, erano oh, quattro foglie palestinesi sotto sfratto, ma in realtà quegli scontri nascono eh, da segnali che erano potentissimamente evidenti a tutto il concerto internazionale e a chiunque segue la vicino di Israele. I giornali israeliani ne, ne parlavano da settimane. Si sta preparando eh, una cosa ipernegativa. Uh, Biden aveva uh, due settimane prima uh, annunciato il ripristino di 238 milioni di aiuti a, um, a Gaza, che erano stati sospesi da Trump. Ben, benissimo, eh, io su questo, benissimo, ma eh, dovevano gli Stati Uniti, visto che era evidente a, tutto, a tutti quello che sta succedendo, e cioè che Abou Abbas, 85enne, avrebbe eh, non tenuto le lezioni eh, nel, nei territori della striscia di Gaza e così via perché era certa una batosta da parte di Hamas alle tre liste di Al-Fatah che ha perso ogni credibilità per via della sua corruzione proprio sugli aiuti. Doveva vincolarli a un tavolo di trattativa. Questo gli Stati Uniti non l'hanno fatto la spirale di scontri e di violenze si è accesa. Hamas eh, era scontato: ripeto, su, sulla stampa degli osservatori che si occupavano delle vicende di Israele c'erano già i pezzi sul fatto che Hamas dovrà dimostrare a questo punto ai palestinesi e al concerto delle nazioni eh, musulmane del Medio Oriente, di diverso orientamento sunnita, sciita, eh, con, con i turchi, con i catarioti, con i firmatari del patto di Abramo, che lei comunque continuerà a usare armi, violenza e missili. Uh, a difesa della questione uh, palestinese, e con cui, l'inerzia con cui si è assistito a questo uh, rende gli Stati Uniti, mi dispiace dirlo, di Biden e l'Occidente intero, naturalmente l'Unione Europea, che però l'Unione Europea conta quello che conta purtroppo corresponsabili di queste nuove vittime. Mi dispiace doverlo dire esplicitamente, ma mai come questa volta non non è a sorpresa l'escalation di violenza che è in corso, che sicuramente non risolve niente, non risolve nessun tavolo eh, di accordo per lo sviluppo della questione palestinese dell'autogoverno eccetera c'è una parte armata dall'Iran eh, che dice la, la risolviamo continuando a dire che Israele deve sparire e dall'altra parte si rafforza in Israele chi vuole solo una risposta armata e così lo sappiamo già che non andiamo da nessuna parte e con troppe vittime perdonate se sono esplicito ma il dolore mio per tutte le vittime lì prescinde da una scelta di campo io difendo Israele i diritti di libertà e le elezioni ma L'Occidente non impara mai dai suoi errori, e anche questa volta ne ha fatto uno. Più grave ancora del solito. Mi dispiace. Eccoci all'approfondimento di questo 36 episodio di Don Chisciotte. Con Don Chisciotte eh, lo abbiamo detto prima: ci sono i suoi due compari. Quindi, c'è eh, il scalpitante Ronzinante,
2: Carlo Alberto Carnevale Maffè,
0: e il saggissimo Sancio Panza Renato Cifarelli. L'argomento è il debito pubblico italiano. Anzi, ma il debito pubblico italiano è buono? Punto interrogativo. Questo è è il vero interrogativo su cui però faremo un approfondimento in occasione di un libro che io invito tutti voi a comprare e a leggere perché è molto molto utile. È un libro serio, sono 300 pagine, anche abbastanza fitte. L'editore è la terza. Il titolo, guarda guarda, è Storia del debito pubblico in Italia dall'unità a oggi. E la caratteristica è che l'autore, di cui ho grandissima stima, e che è un accademico, è il nostro ospite, compie con questo libro una specie di ideale trilogia, per me fondamentale, devo dirvi la verità, da 2015 a oggi, che lo ha visto dedicare nel 2015, è sempre lo stesso editore, la terza, quindi fate una cosa, comprateveli tutti e tre se non li avete letti, perché prima è cominciato, ha cominciato con un libro che il cui titolo è Il conto degli errori, stato a debito pubblico in Italia, e questo era sei anni fa. Poi nel 2018 è venuto un altro libro fondamentale, Storia dello Stato italiano dall'unità al XXI secolo. Questo libro, insieme ai libri di Menis, sono i testi di riferimento se volete raccapezzarvi nel quadro evolutivo della pubblica amministrazione italiana centrale e periferica perché bisogna averla una prospettiva storica chiara di come è evoluta l'amministrazione pubblica nel nostro paese ed eccoci al terzo titolo nel 2021 storia del debito pubblico in Italia gli autori sono due noi abbiamo ospite uno che è il tedoforo di questa trilogia che vi ho ricordato cioè un eh, professore che insegna all'università di Bergamo insegna storia delle istituzioni e insegna anche, fa anche corsi di sistemi politici eh, europei eh, e anche di Stato sociale, eh, il professor Leonida Tedoldi, che ringrazio di essere qui con noi. Grazie grazie a lei, grazie a voi tutti. Il coautore del libro, che non possiamo avere perché altrimenti avrò bisogno di due ore, eh, insegna storia contemporanea all'Università di Pisa, è um, Alessandro Volpi, e si occupa eh, di storia economica e culturale dell'Ottocento, con molta attenzione alle tematiche finanziarie. Allora. Perché questo libro è importante prima di partire con le domande? Perché in queste 300 pagine c'è uh, una carrellata storica piena di dettagli che ricostruisce con precisione l'andamento del debito pubblico nel nostro paese, l'affinamento e l'evoluzione dei suoi strumenti di collocamento sul mercato risparmio domestico e internazionale e periodizza le diverse fasi del suo andamento rispetto al PIL, per capirci, usando solo un indicatore, perché ovviamente noi partiamo da un 1861 in cui in realtà il debito pubblico eh, all'inizio era molto basso, ma la spesa pubblica sul PIL era molto bassa, era intorno al 15% del PIL alla nascita dell'Italia ed era già molto superiore a quella eh, britannico-francese, ma comunque stiamo parlando di un bilancio pubblico che all'unità era limitato, eh, ereditava il debito Ovviamente anche degli altri stati unitari. Il debito più maggiore eh, era quello del, del Piemonte, gli stati sardi, ovviamente. Poi questo debito che era inferiore al 40%, ma insomma dal 40% passa al 1871, già eh, quasi va verso il 100%, poi fino al 1876 ci sono gli anni del, del risanamento che arrivano al pareggio del bilancio prima di De Pretis nel 1876 e quindi scende significativamente il debito pubblico perché torna verso l'80%. Poi ci sono anni molto difficili, vedremo perché, che porteranno fino all'inizio del Novecento il debito pubblico al 120% del PIL. Gli anni giuritiani saranno anni di crescita invece impetuosissima eh, del prodotto pro capite e del PIL nazionale quando dico impetuosissima significa che eh, dalla fine degli ultimi tre anni dell'Ottocento al 1913 il PIL italiano cresce del 58% cioè un'esplosione vera perché succedono tante cose, ma insomma il risparmio viene indirizzato anche verso investimenti produttivi, il contesto internazionale che è sempre... Non c'era parte.
1: Conte, no?
0: No, eh. non fare battutaccio, dai, su, 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 su. Poi però, poi però eh, il periodo giolittiano eh, ovviamente, in, in questo periodo significa che il debito pubblico riscende quasi dal 120 verso l'80%, poi c'è la prima guerra mondiale, ovviamente il debito esplode dopo la prima guerra mondiale riesplode l'inflazione. Quando dico che esplode non arriva dove siamo adesso, arriva quasi al 150% del PIL e noi adesso siamo al 160% in parole povere. Però era pressoché inevitabile, visto che in quelle condizioni lo Stato arrivava con una capacità di autofinanziamento molto molto limitata e ovviamente il bilancio della difesa diventa la cosa preminente: diventa il 70% della spesa pubblica eh, negli, anni, negli anni di guerra. Dopodiché, dopodiché cosa avviene? Nei primi anni del fascismo il fascismo diventa ortodosso, no? quota 90 90 lire per una sterlina, quindi sono anni in cui la circolazione monetaria per reggere questo cambio, che in realtà non corrispondeva ai fondamentali dell'Italia, porta a un'operazione di rafforzamento, diciamo così, che però è fondata su una base sabbiosa, e quindi il debito pubblico in realtà, fino alla crisi del 29 riscende fino a sotto il 100%. Però poi esplodono tutte le contraddizioni, come ovvio, e a quel punto bisogna fare tutta una serie di cose, Perché nel frattempo tutto questo debito pubblico esisteva perché lo Stato da sempre ha adattato la struttura finanziaria eh, dell'intermediazione della finanza della banca, la raccolta del risparmio alla sua finalità principale, che era quello di rendere sostenibile un debito che all'inizio già all'inizio partiva con spesa a interessi del debito pubblico che pure era ridotto, che era superiore a un terzo del totale della spesa pubblica, perché il debito pubblico degli stati preunitari e di quello unitario all'inizio si regge in buona sostanza sui rocci e sulla Francia, questo è il problema e la capacità di risparmio degli italiani era molto bassa le banche di emissioni pubbliche nascono per sostenere il debito pubblico e comprarlo e quindi diminuire la quota estera poi cosa succede? succede che noi eravamo in un'unione monetaria latina ma l'unione monetaria latina siccome l'Italia e la Francia erano a corso forzoso per la ristrettezza delle loro finanze e l'unione monetaria latina non si fa a quel punto nel 1881 l'Italia pensa di rendere invece la sua moneta convertibile e succede un po' il disastro a quel punto perché non avevamo la forza per farlo e di volta in volta di lì nasceranno poi le, la raccolta postale decentrata sul territorio per chiedere agli italiani di investire sul debito pubblico, di volta in volta si modifica la gestione del debito pubblico rendendone una parte consolidata a tasso fisso e senza tasse eh, rispetto a quella invece redimibile nelle mani degli stranieri e di volta in volta si adatta si passerà poi dopo la crisi bancaria del, 1897, del 1893 e del 1907 alla banca centrale che diventa il pilastro che regge le emissioni pubbliche e lo scopo è sempre quello di avere un rendimento molto più negativo del titolo di debito pubblico rispetto a quello che sarebbe stato se invece affidato ai mercati internazionali o in parte preminente ai mercati internazionali. Di volta in volta si fanno operazioni di consolidamento di pezzi del debito pubblico Man mano che cresce il tasso di partecipazione del risparmio degli italiani al sostegno del debito pubblico e dopodiché nasceranno di nuovo le banche pubbliche eh, post-IRI fino alla riforma del 92 che insieme alla Banca d'Italia asservita alla politica di bilancio fino a che Beniamino Andreatta ci regala il divorzio il tesoro Banca d'Italia diventano i pilastri che purtroppo generano l'illusione negli anni 70, anni di crescita nominale impetuosa del PID, ma dove esplode l'inflazione della sostenibilità del debito pubblico italiano e questa pericolosa illusione si porta dietro gli anni del pentapartito che sono quelli dell'esplosione assoluta del debito pubblico perché si passa da 100 a 120% del PIL ma sempre perché gli strumenti di governo nella raccolta di risparmio l'evoluzione del sistema bancario è stata concepita in Italia al servizio della sostenibilità del debito pubblico questo non era avvenuto né in Gran Bretagna ovviamente né in Francia non in queste proporzioni mai né tantomeno in Germania che hanno avuto una componente di riflessione finanziaria che dato all'economia reale da noi L'astissia degli investimenti in economia diretta reale del risparmio degli italiani nasce da questa storia che come vedete dal 1861 è in un continuum. Allora, poco a rilievo secondo me, e qui inizio le domande, eh, concentrarci sugli anni buoni per così dire, cioè, anzi i decenni buoni, sostanzialmente quello giolittiano e poi i grandi anni dal 1947, Gli anni di Einaudi, gli anni di Vanoni e così via, che sono anni di bilancio pubblico neutrale, che abbattono l'inflazione, eredità della seconda guerra mondiale, si concentrano su eh, molti investimenti privati oltre al piano Marshall. E rendono sostenibilissimo il debito, cioè il nostro debito pubblico dopo la seconda guerra mondiale era sceso eh, ben al di sotto del 40% e resterà così fino al 1961, l'Oscar alla lira, poi eh, negli anni tra il 71 e l'81 sale, per via delle doppie crisi da domanda e da inflazioni e torniamo al 60%, poi quando arriviamo a Maastricht al 91 siamo già, al 100% superato, da allora in poi un'illusione di discesa dopo Maastricht dal 91 al 2011 in cui riscendiamo al 100% e poi di nuovo si risale con le crisi 2008, 2009, 2011, tre monti eh, fino a quello che avviene nella pandemia. Allora, la sintesi eh, galoppante e il professor Tadodi mi p- perdonerà. No, eh, perché... anzi, anzi. Come anzi? No, no. Il... no. Ha detto quasi tutto lei, quindi io... Non credo proprio, non credo proprio. Allora, io vorrei innanzitutto spiegare a chi ci ascolta. Cominciamo facendo un po' di storia, un po' di storia. I periodi buoni, gli anni giolittiani, per esempio, no? Gli anni giolittiani derivano solo dal fatto che il contesto internazionale non aveva i casini degli anni precedenti, tipo deliberare... La convertibilità della moneta e del debito quando non ne avevamo il sostegno, il passaggio da Francia e Germania all'alleanza alla triplice, le banche tedesche daranno una mano ma mai come ci si aspettava e così via e quindi sono anni buoni per quello o perché in realtà la crescita reale è fatta anche con investimenti produttivi? E, e prescindendo dallo Stato rendeva il debito pubblico meno pesante con una crescita nominale reale più forte, perché questa è l'interrogativa di fondo della storia italiana, cioè Giolitti si è avvalso di un miracolo precedente a me pare di no, lei che dice?
3: No, io dire, direi di no anche io sono convinto, sono convinto di questo, io credo anche che eh, l'età giolittiana sia un, un'età eh, importante ovviamente non solo, non solo per il debito ma anche per la politica diciamo, del, sul, sul debito, che è credo anche diversa rispetto ad altre, ad altre fasi della storia della storia d'Italia. Poi chiaramente, insomma, Giolitti poteva, poteva contare su vuol dire, alcuni elementi, uno di questi era certamente eh, un certo risparmio insomma, no? nazionale. Le
0: rimesse degli italiani all'estero? Eh,
3: insomma, quelle, poi insomma, anche appunto. Le, Rimessi degli immigrati, diciamo. No? E questo era, era molto importante che, che consentono anche insomma, alcune operazioni insomma, di conversione a tassi meno onerosi per lo Stato, lo rendono anche meno dipendente dall'estero, ecco c'è anche questa. Però quello che io volevo sottolineare è che eh, cambia anche la politica del debito, cioè nel senso che eh, c'è più. Eh, attenzione credo rispetto alle fasi, eh, alle fasi precedenti anche se eh, devo dire che il debito eh, ha comunque sempre un, eh, un ruolo eh, essenziale nella storia, nella storia sia nell'età giolitiana, ma anche in precedenza come anche più, eh, più avanti eh, non solo chiaramente su, sul consenso eh, eccetera ma è un punto, insomma, noi insistiamo molto su questo nel libro, un punto di equilibrio della, eh, della finanza pubblica. Questo è, è un punto, ma l'aveva già mostrato, eh, mostrato bene lei, che in età giurittiana, credo, emerga più che in altri, eh, in altri contesti, insomma, della storia, eh, della storia dello Stato italiano. Eh, dopo, certo, la questione delle banche, adesso, vabbè, non voglio dilungarmi più su questo, sono sostanzialmente d'accordo, è un elemento molto, eh, molto importante, eh, molto importante che ritorna spesso, ma eh, secondo me eh, sì, c'è questo, sempre questo elemento: cioè pure di equilibrio, ma, ma criticità, eh, insomma, in qualche modo occultate dalla, da una certa anche debolezza monetaria. Quindi è un continuo a tornare su questi su questo tipo di, eh, di argomenti che in età gioritiana. Eh, da un certo punto di vista esplodono ma da un altro punto di vista vengono anche no,
0: costituiscono modo. la base di da- per dare risposte sociali lo sviluppo delle forme di previdenza eh, di infortunistica sì. e così via sono una cosa che dà benzina per far sprigionare energia all'economia reale integrando milioni di italiani nei, nei processi di lavoro produttivo cioè, questa è la cosa di fondo
3: Sì, tra, tra l'altro se, se, posso, se posso aggiungere è um... Diciamo che è una considerazione nuova rispetto all'abituale eh, analisi storiografica che, che invece in sostanza sosteneva che durante l'età giolittiana si era fatto poco anche in termini no, di stato sociale, di eh, insomma, interventi nel rapporto stato-assistenza eh, stato o istituzioni assistenziali, mentre invece da questo punto di vista la politica di Giolitti anche rivolta a quello allora, che noi possiamo magari anche chiamare consenso, forse è un po', diciamo, prematuro in quel, in quel periodo, però certo l'attenzione, come giustamente diceva lei, attenta ad alcune dinamiche, dinamiche politiche rivolte eh, alla società, cosa che invece, la storiografia non sempre, eh, da, da un certo punto di vista, ha messo in rilievo, anzi ha preferito eh, trascurare. Invece, eh, con... Eh, l'analisi del debito questo, è, diciamo, questo tipo di attenzione emerge.
0: Oh, un'altra cosa da non trascurare è che siccome la bilancia dei pagamenti conta per tenere in equilibrio un paese che non era molto forte rispetto ai suoi concorrenti, la bilancia dei pagamenti conta e per difendere la bilancia dei pagamenti quando tu sei esposto e hai problemi di un debito comunque elevato obbliga scelte storiche, la tariffa, i dazi che nasce nel penultimo decennio dell'Ottocento e che diventa poi la camicia di forza sotto la quale è vero negli anni Giorettiani c'è l'esplosione dei grandi gruppi pubblici, di quadri, però dall'altra parte è una camicia di forza di cui la, poi la società italiana e le forze private della società italiana si abituano alla tariffa, poi si aiutano agli aiuti, si aiutano ai gruppi di Stato, lì dove nasce eh, nel 1933 dove durare 4 anni il fascismo, diventa subito nel 1937 permanente fino a che Andreatta e Fammiet non sciolgono anche quello nel 2000 però nel 2000 avviene la, fu- la liquidazione e questa roba è un altro peso che deriva in buona sostanza dalla sostenibilità del debito pubblico che non deriva solo dal fatto che avevamo cambiato alleanza e stavamo con i tedeschi e l'Austria e non più con Francia e Inghilterra insomma queste sono scelte pesanti che si capiscono meglio col debito pubblico infatti anche su questo il libro è fondamentale perché c'è sempre la bilancia dei pagamenti che torna perché come ovvio è così anche la banca d'Italia deve avere sempre questa cosa nella sua testa. Ma invece andiamo a una parte che a me è piaciuta molto, cioè la grande illusione degli anni Ottanta, che molti ancora rimpiangono e dicono che il divorzio è stato il grande errore gli anni Ottanta voi li descrivete documenti alla mano, corte dei conti interventi della Banca d'Italia eccetera eccetera di una micropolitica di spesa gli aggregati della spesa pubblica non sono quelli del bilancio la corte dei conti lo ripete per anni e anni e anni anni, anni, anni. micro spese a Gogò, eccetera eccetera, il debito esplode, la grande illusione che, di cui molti sono nostalgici in Italia a cominciare dai risparmiatori che avevano avevano la grande illusione di rendimenti del titolo pubblico elevatissimi con l'inflazione che era a doppia cifra nell'81-82 che però era più alta dei loro rendimenti per quanto alti fossero, quindi lo Stato ancora una volta li stava gabbando. Perché questa illusione è così forte? Leggendovi non c'è quell'illusione e allora perché c'è? Sì, è una, è una bella domanda, sì eh, io tra l'altro ho usato anche
3: il termine che ho già utilizzato per un altro lavoro di illusione razionale no? una sorta di di ossimoro per descrivere quel quel, quel momento, Eh, ma c'è un'illusione prevalentemente perché si si ritiene che eh, il debito molto radicato nella società società italiana possa avere una sua eh, sostenibilità pressoché illimitata, quindi questo è il motivo eh, fondamentale rispetto all'illusione. Poi se noi guardiamo gli anni, gli anni 80 complessivamente, e lì il discorso è un po' più eh, diciamo, complicato. E, intanto, mh, sì, certo, la, la sovranità del debito mette in riparo no? pericoli eh, anche della controllab- dell'incontrollabilità possibile, ad esempio, della crescita, però certo è una miopia politica. E si preferisce sempre prima il consenso, poi la politica di stabilizzazione del debito ad esempio, non si riesce a eh, disattivare, questo lo sosteniamo ehm, credo anche abbastanza chiaramente nel libro, non si riesce appunto a disattivare il meccanismo di, di crescita in realtà del, della spesa eh, per, per interesse che è vero il grande, grande problema e poi
0: soprattutto che tornerà
3: tornerà a essere superiore
0: al 40% del totale della spesa pubblica tanto per dare una grandezza di quegli anni che molti rimpiangono tanto per essere chiari non è che fosse proprio tutto mandolino e vino allora ripartiamo tra poco da Maastricht e poi dall'euro fino ad arrivare alla crisi pre-covid perché anche lì gli errori mica pochi Le grandi privatizzazioni hanno un po' liberato l'economia italiana, ma non erano quella la soluzione per rendere stabile il debito per farlo rientrare, perché questa è un'illusione. Le privatizzazioni servono ad altro, non servono a, a diminuire. Quando un debito è al 120%, non è che ci fai molto con le privatizzazioni, ma servono ad altro. Ripartiamo di qua. Allora, eh, professor Tedoldi, eh, dal vostro libro c'è una vena di rimpianto però che altri (ride) usino le banche centrali per la sostenibilità e noi col divorzio non possiamo farlo più di tanto, però sta di fatto che poi il percorso europeista, che voi non mettete in discussione, Maastricht prima e poi l'euro dopo, eh, ci porta in un contesto nel quale forse la politica non, non ha capito bene cosa stava facendo. Eh, sì, non ha, non ha capito bene,
3: sì, eh, ha fatto molti, come dire, molti errori eh, e soprattutto mh, nel momento delle maggiori difficoltà, eh, nel senso che alla fine degli anni Ottanta esplode, sì, eh, ci sono eh, dei governi che riescono a eh, rintuzzare un po', quindi a... Placare la furia del, diciamo così, eh, del debito, però le eh, azioni messe, messe in campo, anche quelle più costose eh, come quelle del governo, del governo amato, eh, non riescono in fondo a, eh, a garantire una sostenibilità. Che, però bisogna dire eh, tutto sommato, anche se il picco del debito è tra eh, il eh, 94 e il 95, eh? il 95 eh? e non riesco, riescono solo in parte a far, a far fronte a, a, questo, eh, a questo problema, anche perché, eh, e, e qui torniamo al solito, italico, al solito problema italico, che le azioni del governo, eh, così come su altri, su altri versanti, non sono adeguate e non sono... Eh, alla fine eh, efficaci a cosa mi riferisco? lei citava prima le privatizzazioni le privatizzazioni vengono eh, introdotte anche dal, eh, dal governo Amato però lo sappiamo che le privatizzazioni sì, possono aiutare a ridurre il debito ma non sono e questo lo crediamo fortemente sia io sia Alessandro Volpi no, non hanno mai avuto un ruolo chiave vero e reale no? per fare solo, eh, solo un esempio e poi ci sono altre Considerazioni, ad esempio la, la spesa per interesse, i tassi, i tassi il controllo dei, eh, ad esempio, di, quella, eh, di quella spesa e, e, di quel, eh, e di quel problema. E con difficoltà si è, si è venuti, ad esempio, a capo eh, in, in questi anni, salvo bisogna dire eh, i governi eh, della seconda metà degli anni, eh, degli anni 90 mi riferisco più o meno da, 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 da Prodi a Amato, sì. che riesco effettivamente a fare, questi sono dire, fatti storici, a, eh, una serie di, di, di avanzi No, si, si che vede che l'avanzo, primario. Servono,
0: eh, infatti, l'avanzo sì. primario, E
3: quelli servono, diciamo. però eh, non hanno mai sfruttato eh, fino in fondo eh, quello che, è, no, come si diceva giustamente, eh, Mastri, Eh, in in qualche modo proponeva cioè il mantenimento di bassi livelli eh, di eh, tasse, quindi di spesa possibile e invece non si è eh, arrivati
0: e si arriva lì all'errore clamoroso al secondo governo Berlusconi in poi la destra è convinta di poter fare deficit come vuole e che l'Europa non potrà dire di no uh, vertice di Deauville, Tremonti urla Tremonti travolto eh, devo dire una linea non troppo spezzata cioè anche nel conte 1 vive questa stessa convinzione eh, e poi alla fine il conte 2 viene travolto anche per questo sia poco una formula diversa noi eravamo l'unico paese che prima della pandemia Eravamo già in recessione tecnica nel paese europeo. Detto tutto questo, detto tutto questo, però adesso io coinvolgo gli altri miei due compari perché nel capitolo finale, fatto il conto dell'enorme esplosione e della riscoperta dallo Stato nella pandemia, non si discute, eccetera, eccetera. Le risposte straordinarie della BCE, gli acquisti fuori dalla Capital Key della BCE, eh, che sostengono innanzitutto e soprattutto l'Italia, eh, la sospensione del patto di stabilità, eh, la stop a divetto degli aiuti di Stato eh, e soprattutto il PNRR. Il primo mutuo debito mutuo, mutualistico voglio dire debito europeo che anch'esso viene in parte prioritaria a rispondere alle esigenze italiane tant'è che noi abbiamo, utilizziamo una quantità di risorse che gli altri paesi non hanno anzi gli altri paesi europei adesso che pian piano stanno depositando anche loro i PNRR si scopre che la parte di prestiti praticamente quasi nessuno la prende cioè siamo solo noi che prendiamo sia i prestiti che, che i grants, ma detto tutto questo nel capitolo finale voi dite adesso in, po- in parole povere c'è una sfida perché voi dite che le scelte europee eh, non si ridiscutono, però l'Europa insomma, in buona sostanza deve adattarsi a questa roba che lo Stato si è, è espanso ma è qui per restare, non per ritirarsi eh, al termine della pandemia. Quindi le regole eh, del patto di stabilità vanno riscritte eh, e va bene. Ha detto anche Draghi in Parlamento, vedremo come ovviamente, però il punto è che voi dite, insomma, alla fine nella storia dei debiti sovrani, che sono uno strumento da sempre degli stati, non è che poi, voglio dire, le ristrutturazioni del debito adesso non vuol dire la cancellazione, però voi parlate anche di cancellazione esplicitamente, eh, non ci siano. Tutto dipende da come le si fa, ma l'Europa deve capire che si passa anche per quella strada lì. E voi dite del resto, l'inflazione non c'è perché la BCE dovrebbe tornare a tassi, a, a tassi non negativi. Attivi. A parte che l'inflazione sta già, già sul mercato.
2: Ecco direi che non c'è, ecco. mi sembra un po' prematuro. I rumori sulla morte di inflazione sono francamente esagerati. Non è so. che semmai è vero il contrario.
0: Ecco, no, eh. In questi, in questi giorni si vede già che insomma siamo di fronte a cose che sorprendono gli stessi statunitensi ed essi è scatenato un dibattito con economisti eh, democratici e eh, liberals. Larry Summers che dice si è esagerato con le manovre pubbliche: qui facciamo inflazione, ma si va in overheating. E in realtà non era neanche poi fino a questo punto così necessario. Tant'è vero che il partito di persino se solo 226 occupati in più invece del minimo atteso non siano per effetto che molti preferiscono non cercarlo intanto il lavoro, Tanto sono i sussidi e gli assegni con la firma del Presidente, però detto tutto questo andiamo su questa parte qua, perché la politica italiana è molto convinta di quello che dite, eh? però il rischio di una risvegliarsi, eh, visto che Bank of England ha già annunciato l'inizio della diminuzione del 25% degli acquisti sui mercati, cioè del cui vedremo, la Banca del Canada non ha fatto ancora obiettivi quantitativi, ma ha detto anche lei che inizia il rientro. La BCE che resti da sola se la Fed inizia a rientrare è tutto da vedere in un'economia globalizzata, però la politica italiana crede esattamente a questo, non è la riproposizione di nuovo di un'illusione razionale. Eh sì, sono sostanzialmente d'accordo, del
3: resto noi eh, ci siamo ridotti a dipendere dalla, dalla BCE quindi o crediamo in quello o credo non abbiamo, come dire, molte alternative, quindi... Però del dire, ridotti, no,
0: te, aspetti, no, del dire ridotti a dipendere è un wording, è una scelta di parole che fa capire che era meglio di no. Lei dice che non si discute nel libro, eh, come sarebbe a dire?
3: <ride> sì, sì, no, insomma, ci sono... Eh, non lo so se sia una... Non lo so se sia un'illusione. Eh, so, insomma... In questa ultima parte del libro eh, l'abbiamo lasciata volutamente anche un po' aperta, eh, nel senso che abbiamo tentato di, di, di comprendere un po' quali erano le linee, eh, le linee politiche che si stavano, uh, stavano perseguendo eh, nel momento in cui si, si scriveva, quindi ehm, fino agli, diciamo, all'inizio di, eh, di quest'anno. Eh, però insomma, io non sono un. un a eh, parte che non credo nella, eh, nella cancellazione nella cancellazione dei debiti quindi da questo punto di vista ecco ma, eh, ma certamente
0: eh, c'è stata una dialettica questa, questa, tra i due autori mi sembra diciamo, questa parli.
3: dipendenza questa dipendenza dalla dalla BCE secondo me eh, può creare un'illusione può creare un'illusione può creare un'illusione sì questo sì questo sì. Qui noi non siamo eh, illusi, resto...
2: eh, caro Leone. l'ha garantito che noi proprio non ci siamo mai illusi su questa <ride> eh, per, No, si riferiva
3: se... ai governi, mi riferivo ai governi. Eh, i governi dire. Dire. Non sono, tanto sono Non tanto voi. a voi, non dobbiamo dire una
2: cosa un po', un po' più tecnica su questo. Allora, eh, io invece questa, questa dipendenza la voglio prendere come un fatto e faccio un passo di più. Dopo eh, The Generation Europe io trovo che il debito nazionale italiano sia un debito secondario rispetto al debito primario non ancora nato, ma di fatto diamolo per nato, della uh, Unione Europea.
0: Cioè tu dici in termini uh, tecnico di
2: seniority, proprio esattamente. Noi siamo un debito junior che quindi non è più un debito sovrano, è un debito statale. Poiché è un debito statale, e quindi faccio il paragone con il modello federale degli Stati Uniti, c'è cioè un debito federale e un debito statale, poiché c'è un debito statale e quindi può andare in default. Io devo fare una valutazione non di sostenibilità in senso tradizionale, cioè flussi di cassa fiscale, ma anche di sostenibilità in tempo patrimoniale, ovvero sto debito qua, che sta nelle passività in, in uno Stato patrimoniale, a fronte di quali
0: asset eh, regge? Messina, flussi, eh. Messina ti direbbe a fronte dell'enorme risparmio patrimonio degli italiani. No, piano, quello è sul privato. Oh, Oscar! Ah, no. Messina!
2: Messina! Messina. Messina. E i banchieri Marketing. italiani... visto parlando
0: no. con collegato Messina ai banchieri no, italiani. Spera, messina, non, ma lo sta- <ride> non lo stato, perché i partiti se lo dicessero così eh, gli italiani se ne ricordano al voto. Ma okay. il sistema bancario italiano dice... Ah, Vabbè, ah. Diciamo che a
2: un corso di contabilità nazionale forse farebbe bene anche al sistema bancario italiano.
0: Io torno però
2: nell'ambito quasi proprio, è una domanda teorica, caro Oscar, nessun riferimento. Però dico, siccome è un debito junior, e dove junior non è una questione di seniority, proprio di livello istituzionale, cioè un debito statale, nazionale nel senso, eh, come dire, eh, Circoscritto nel termine, ma l'Europa
0: non è ancora una federazione. No, ma tu... io
2: do, ho capito, ma sto guardando avanti. Sto chiedendo a Leonida se possiamo fare un riposizionamento a valle di, di, questo, di questa fase transizionale. Quindi chiedo da analista, come faccio a valutare la sostenibilità di un debito? Per, tu, la tua domanda era buono o cattivo? La mia risposta è dipende dagli, dagli attivi che ha finanziato, Bravo. sia in termini di capacità di generazione degli output, sia in termini di matching matching temporale cioè se ho debito allungato posso avere degli attivi che si manifestano più avanti nel tempo se ho debito breve ho il respiro corto ok quindi volevo chiedere un, un giudizio al professor Teoldi. Di, di, di natura, come dire, se fossimo fra 5 anni, fra 10 anni e dovessimo effettivamente valutare il debito nazionale italiano come se fosse il debito del Minnesota, faccio un esempio, o quello della California, cioè un debito di uno Stato che ha degli asset, ha delle liability e un flusso finanziario derivato dalla capacità di imposizione fiscale che è sostenuta da un Output potenziale nel tempo. Ecco, che giudizio daremmo fra dieci anni di questo debito pubblico italiano?
0: La California è finita in default due volte. Eh. Lo so, ho esatto. fatto un riferimento. Ho detto esatto. Wyoming, ho
2: detto Minnesota. <ride> e
0: anche Minnesota non aveva messo benissimo,
2: se no, no. non
3: ricordo bene. Sente, caro, io non sono in grado di rispondere a questa domanda, nel senso che è molto difficile. Non saprei a che punto possa essere. Io, guardi, le posso dire che eh, attualmente e rispetto anche dire, alla storia che eh, il debito italiano eh, ha avuto eh, è una storia di come dire, governi che eh, non, eh, non hanno saputo perché il debito pubblico non lo dimentichiamo è una decisione sovrana eh. come dire, è una questione economica ma è prevalentemente una decisione una decisione sovrana quindi dei governi e degli stati e, cioè, nella storia noi non siamo riusciti eh, a, eh, a, controllare, a controllare il debito. Non siamo riusciti e non abbiamo voluto farlo. È, questa è questa, diciamo, è la, la storia del, del debito pubblico. Quindi, rispetto a quanto eh, dice lei, bisogna capire intanto se si sviluppa in senso federale il, eh, quello che è stato avviato, eh, no, eh, che chiamiamo non so come neanche chiamarlo, cioè questo debito. Eh, del, prodotto dalla da Commissione Europea eh, a seguito di, della, crisi, della crisi pandemica eh, però dovrebbe intanto avere uno sviluppo eh, federale eh, attraverso le norme che, eh, che, che lo regolano e che lo distinguono come lei giustamente ha, eh, ha ipotizzato in, in questa sorta di esercizio di, eh, di scuola, però sinceramente allo stato attuale è molto, è molto difficile capire quale direzione eh, potrebbe, eh, potrebbe assumere perché eh, un conto è che il, il debito rimanga, rimanga debito statale, un conto che eh, diventi qualcosa d'altro. E, e allo stato attuale, sinceramente, non, non sono in grado di, eh, di rispondere. Eh, a a però domanda. Non è più
2: già un, un asset risk e questo mi sembra evidente. <ride> l'esistenza de, del dello spread, che peraltro avete visto, a fronte alle chiamate di inflazione, si è riacceso anch'esso perché è ovvio che l'inflazione una conseguenza proprio di catena logica che porta a un, un livello di sostenibilità diverso, anche se è paradossale, perché l'inflazione riduce il valore nominale, quindi in sé è, è, un, come dire, è un agrodolce no? un po' di inflazione in realtà è benvenuta per questa situazione Troppa inflazione rischia di avere un'accelerazione di, di, del, del tapering che ci prende in contropiede. Però è oggettivo, è chiaro che è un esercizio teorico, ma non è così tanto teorico. Noi il debito pubblico europeo ce l'abbiamo. Semmai è insostenibile il debito pubblico europeo perché non ha ancora un progetto fiscale che lo sostenga. No? Il, la mia la domanda, domanda paradossalmente non... è l'Europa non ha ancora detto come intende sostenere quel debito perché politicamente non è particolarmente popolare farlo. Noi il, la sostenibilità ce la stiamo raccontando, facciamo finta di crederci, Nel caso in cui dovesse trasformarsi in debito junior, istituzionalmente non lo è ancora, ma diciamo che lo diamo per probabile, eh, la mia domanda sarebbe classicamente di uno che dice, siccome non hai il controllo sulla tua denominazione, perché non, non è debito sovrano, è debito statale a quel punto, in senso proprio federale, come intendi sostenerlo o vendi o ricostruisci il tuo attivo in maniera corretta o alzi le tasse?
0: Allora la risposta eh, storica caro Alberto la sai però cioè, quando è successo in tempi recenti eh, cioè non stiamo parlando dell'ottocento stiamo parlando di pochi pochi di, due, una volta t- due decenni e mezzo fa e un'altra volta eh, Giacomo Schwarzenegger che eh, governatore in California la risposta è fare è fare non solo tanto vendere qualcosa perché ci fai poco anche in quel caso quando vai in default ma ristrutturare gli attivi per la parte dei ritorni sugli investimenti pubblici uno due e poi rivedere esatto questa è la cosa che in Italia non si fa mai il perimetro della tua spesa e la qualità della tua spesa non ho detto tagliare i tagli lineari che sono una follia totale, come ovvio in un mondo complesso e con un welfare che non funziona, però il welfare che non funziona lo devi concentrare dove c'è il bisogno sociale e non per la classe media come abbiamo fatto con i bonus fiscali, per esempio però la risposta c'è Carlo Alberto solo che i partiti italiani li vedo un po' sprovvisti, non so quando ha ben in sito d'onde in quel caso No,
3: no sulla, sulla qualità della spesa noi in realtà dedichiamo, dedichiamo parecchie diciamo fagine in questo ed è uno dei problemi che viene, viene segnalato anche nel, nell'introduzione, nell'introduzione al libro perché ci, noi crediamo molto in questo, è eh, 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 il deterioramento da una parte, la qualità della spesa che sono delle eh, azioni che portano no, a un certo tipo di, eh, diciamo così, di controllo eh, del debito. Questo dal punto di vista storico eh, ritorna ed è un grande, eh, un grande argomento. È altrettanto vero però che noi eh, storicamente non siamo riusciti mai ad abbinare una, una vera e proprio esempio, riforma fiscale. Quindi noi possiamo anche dire che Faremo riforme fiscali, ma, insomma, ma poi alla fine non, non si fanno, perché in Italia non, non, non si fanno, così come non si fanno altre cose, di sicuro, di sicuro quelle non si riescono a fare. Così come le, le privatizzazioni, no, le privatizzazioni che sono poi in Italia, no, come sapete, Oscar lo sa, lo sa molto bene: eh, in, in, varie, in varie fasi, da Amato poi fino diciamo, a, a D'Alema, e, eccetera. Eh sì, eh, a parte che da, da un certo punto di vista eh, come dire, anche vuol dire, il capitalismo italiano non si è adoperato troppo per rilevare le aziende, le aziende pubbliche eh, ha preferito fare eh, diciamo altro. Però a parte questa, questa questione non servono a risolvere il problema del debito, servono a contenerlo eh, come dire, in, alcune, in alcune fasi ma non, non, non servono a, eh, come dire, a eh, dare una sostenibilità
0: strutturale certo.
3: Strutturale, certo. ovviamente.
0: Può e servire è... per un paio di esercizi finanziari quando incassi eh, l'equivalente delle tue cessioni ma se nel frattempo non avvi una revisione del perimetro fatta bene con criteri qualitativi della tua spesa poi ci risei tale quale prima, infatti è puntualmente accaduto questo.
1: Beh, a meno che non sia l'Italia in cui continui a buttarne dentro.
3: Eh sì, sì, ma, anche la, ma anche l'Italia eh, io la trovo abbastanza imbarazzante, non so voi,
0: ma... <ride> Beh, da noi peggio che barazzata la verità, però è la conferma anche lì destra e sinistra la pensano allo stesso modo, cioè eh, caro caro Alberto, caro Renato, eh, i nostri interlocutori ideali nella, nell'offerta politica italiana oggi non esistono, noi dobbiamo essere realisti su questo, cioè, noi parliamo a un deserto, gli ascoltatori, il nostro mestiere è sensibilizzarli su questo rischio, eh, parlargli eh, storia alla mano e dati alla mano, eh, però eh, nell'offerta politica italiana Tutti dicono che l'Europa sarà costretta a a continuare a darci una mano. Io ho visto quando quando, pochi giorni fa il commissario Dombrovskis gli è uscito di bocca una cosa estesa come l'hanno riportato le agenzie italiane che il PNRR se gestito bene diventa strutturale, tutti hanno inneggiato Enrico Letta ehm, Sassoli, ma di tutti i partiti hanno inneggiato dicendo diventa strutturale strutturale". Don Brolchi la mattina dopo ha dovuto naturalmente correggere tutto dicendo no no questa è una cosa straordinaria one off, no no no, rientrerà invece vedrai che sarà strutturale ma il prezzo della
2: strutturalità dell'intervento pubblico europeo quindi del debito federale sarà che i, i debiti
0: nazionali possono andare in default. Se c'è uno sviluppo federalista sembra anche a me logico e a quel punto quando se ne renderanno conto gli italiani non vorranno più neanche l'Europa federalista. Ma <ride> se, se, sì, sarà,
2: <ride> penso che se ne erano troppo tardi, quindi eh, e, e, secondo me quella è l'ex strategy possibile. Ciò detto io non penso che il debito italiano vada in default. Eh, non lo penso proprio perché non è vero che questo paese è un paese, da default, è un nemmeno,
0: paese nemmeno, da default nemmeno io il problema è che arriva sempre a punti di rischio cioè di spread ma non so, di spread tali per cui bisogna fare delle cose solo che fanno delle cose nel tempo breve senza mettere mai mano con le si lo faremo
2: come sempre in emergenza costretti con la pistola la tempia e, come dire, la strategia dell'Italia è l'emergenza ovviamente <ride> però no, io non voglio dare messaggi come dire ah qui cola tutto il contrario secondo no, me no, no, si no. accelera. Una, 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 una trasformazione che è per me è chiarissima, non è, non è come dire certa, eh, ma è chiarissima. E dice, eh, tocca all'Europa adesso definire come finanzia quel debito, cosa che non ha ancora
0: fatto. No, ma ma, ma la cosa apprezzabile di questo libro, lo dico per te che ci ascolti in podcast, per voi che ci ascoltate, è che infatti se uno esamina analiticamente bene dati e e, e vicende alla mano dei governi e anche del contesto internazionale, perché questa cosa conta tantissimo, gli andamenti del debito dall'unità oggi trova che agli anni... del peggioramento anche volte molto accelerato del debito pubblico e anche di stagnazione dell'economia italiana, succedono poi delle fasi, abbiamo ricordato Giolitti, ma ricordiamo il quindicennio post seconda guerra mondiale, di politiche di altro segno che migliorano gli attivi pubblici, contengono la spesa improduttiva Uh, assestano con un'oculata gestione del debito pubblico che si fa tecnicamente per aumentare le duration e così via tra componente nazionale e estera, e fanno diminuire il peso del debito sul PIL e, e il peso degli interessi sul bilancio annuale pubblico. Queste cose nella storia italiana ci sono, eh, ha ragione Carlo Alberto, ma ci sono storicamente, quindi non bisogna pensare è finito, andiamo a sbattere per
2: ma forza. Certo, ma anche perché Oscar, la BCE può tranquillamente prendersi, che ne so io, fino al 50% del PIL lo prendo e lo sbazzano sul loro bilancio e noi ci gestiamo il resto. Ci sta, ma certo che ci sta, dai, su. io non la vedo poi così drammatica. In effetti io, come dire, in maniera molto laica, guarderei i prossimi anni, in questa maniera qua, cercando di accelerare la maturazione culturale della politica dei partiti a fronte di questa prospettiva, che è nell'interesse dell'Italia, assolutamente,
0: che dice Zedoldi
3: di questa no, parte? Ma, ma no, ma sono d'accordo, nel senso che nel libro, eh, ma anche nei, nei miei precedenti lavori, no, non c'è mai un, la, la convinzione esatto, che, mai che siamo come dire, a, a, alla frutta per usare per questa espressione, oppure per che, ci ha
0: già colpito che, e stiamo affondando che,
3: che, siamo, eh, che siamo stati anche storicamente al punto di non ritorno, o eh, per dire alla, alla fine. Del mondo, anzi, anzi, io ho sempre sostenuto una, diciamo, convinzioni diverse e e opposte, cioè che eh, anche quando il il debito è stato stato molto alto, in fondo era una scelta. Io ho criticato anche coloro che parlano spesso di, non lo so, occasioni mancate, eh, errori per, non so. per qualsiasi tipo anzi per me sono, sono tutte scelte che vengono poste L'unica la vera, il vero eh, grande problema è che purtroppo eh, i, i governi eh, italiani eh, nella storia soprattutto del secondo, eh, del secondo novecento hanno considerato il debito quasi esclusivamente come fonte di, eh, di consenso no? e, e, e quindi questo eh, li ha portati Li ha portati anche in situazioni, eh, diciamo, pericolose, ma l'Italia non è mai stata in pericolo di insolvenza.
0: Io dico Eh, questo, faccio un accenno per esempio a un giustificazionista che, dal suo punto di vista, ritiene di avere un fondamentale argomento. L'esplosione degli anni '80 e poi '90 del debito ha sempre trovato, per esempio, nel in quello che per lunghi anni il Parlamento della Prima Repubblica in quegli decenni, in quegli anni era Presidente della Commissione del Bilancio, cioè molto responsabile degli andamenti della spesa pubblica italiana cioè sto parlando esattamente di Cirino Pumicino Cirino Pumicino a dire guardate che la retrospettiva solo dati alla mano non vi dà l'idea piena noi all'inizio degli anni Ottanta, con l'inflazione a doppia cifra e il terrorismo che colpiva vittime ogni due settimane in Italia o facevamo ricorso a motivi di consenso All'olio del debito e del deficit eh, per reggere la società italiana, oppure tutto esplodeva. Io non sono mai stato d'accordo, ma è per dire, eh, richiamo con rispetto una tesi di uno che in politica ho combattuto. Però perché quegli anni erano anni tragici davvero, eh, caro Alberto Renato, per chi se ricorda, io ero con Spadolini lì a Pazzo Grigio da giovanissimo e così via. Eh, erano anni terrificanti. Eh, il problema è che poi queste ragioni eccezionali, però, devono rientrare a un certo punto. È sul rientro di queste emergenze che non funzioniamo e siamo andati ai governi di emergenza, perché poi Ciampi, Amato, eh, Draghi, ecco, questo sono state, non è che sono state questa roba qua. Allora, una quindi nota di ottimismo finale, però enorme gratitudine eh, da parte mia, di Carlo Alberto, sono sicuro anche di Renato. Renato, sei dato taciturno, ma tu come imprenditore lo sottoscrivi in massa con um, il debito pubblico italiano oppure no? Ma io
1: come imprenditore l'unica paura che ho è di come ne usciranno questo, perché ogni tanto sai che…
0: Ne usciremo, anche tu.
1: Sì. Sì, no, ne usciranno, nel senso, la nostra politica. Ah, io lo diciamo, so che io... tu
0: esporti più dell'80% e quindi dici, vabbè, ma io tanto c'ho una garanzia. Sono... No, io, no, no,
1: no. Il, problema... il problema è sempre quello di cosa faranno con i patrimoni.
0: Con i patrimoni.
1: Eh, vabbè, è... Quello è il problema vero. No, noi esportiamo anche di più del 90%.
0: Eh, appunto, per dire, lo so.
1: Però eh. 90
0: e volevo, volevo tenerti no. sul basso.
1: Però, il secondo me... Il discorso è sempre quello di a cosa si usano i soldi, cioè... Secondo me dobbiamo ritornare ad avere un uh, debito pubblico fatto per investimenti e non per spese correnti.
0: Questo ah, bello, stato, ma sapete meglio di me che hanno tagliato gli investimenti negli anni alle nostre spalle esattamente per far lievitare la spesa corrente. Questo è magari, eh. cioè, se diamo mezzo punto scarso di pila alla ricerca pubblica di base eh, sul bilancio, eh, eh, la ragione è questa qua, per esempio, per dirne una. Va bene, allora i nostri grazie infinito a... Mh, al professor Leone Tedoldi e naturalmente anche al suo coautore eh, Alessandro, Alessandro Volpi. E Grazie a tutti... voi davvero per l'occasione. No, magari l'abbiamo un po' maltrattata, però insomma... <ride> <No>. <ride> Io dico, dico sempre a tutti che chi ci ascolta deve leggerlo e comprarlo. Storia del debito pubblico in Italia dall'unità oggi, editori la terza, compratelo in più copie perché va anche regalato figli, nipoti, amici e conoscenti per parlarne meglio. E a, a tutti, tutti quelli
1: che comprano i bot vanno re... va regalato il...
0: Beh, anche, quelli per primi dovrebbero farlo, cioè milioni di italiani sarebbe un successo editoriale clamoroso. Lo auguro a, a Leonida. E, e grazie, naturalmente, a Crenato e a Caro Alberto. Appuntamento per tutti all'episodio 37, cioè al prossimo.